0: Добрый вечер. В эфире программа «Русский взгляд» и с вами Владислав Карабанов. Сегодня 18 апреля 2023 года. Я вас приветствую в нашем эфире. Тема сегодняшнего выпуска – комментарии к текущему глобальному кардобалету, к массе событий, которые мы что-то можем уловить, понять, разобрать, что-то не можем. Но в целом, в общем-то, мы должны понять что происходит, и сегодня хотел бы сказать о том, как, каким я, в общем, представляю будущее, или каким я вижу будущее, моделирую это будущее, исходя из э, происходящего, исходя из тех данных, которые, там, о которых мы знаем, э, тех данных, которых мы предполагаем, ну и вот, так сказать, каких-то еще там э, всяких ощущений, вот. Ну, во-первых, хотел, значит, высказать свою точку зрения по поводу вот этого Макрона, который там ездил в Китай, а потом, приехав из Китая, начал такие выступления с таких якобы антиамериканских позиций, что, ну, Европа должна тут сама, типа. Для меня вот некие вопросы с поведением вот этого товарища, они были. Вот. Какие вопросы? Ну, во-первых, да, надо, надо вот понимать данность. Данность э, с этим Макроном такова, что это абсолютно на сто процентов это человек, представляющий глобальных кукловодов. Раз он представляет глобальных кукловодов, значит, он в той или иной степени связан с теми кукловодами, которые там играли там за Соединенные Штаты Америки или продолжают играть. Вот, играли и продолжают играть, это разные вещи. Потому что у меня есть ощущение, ну, просто я пояснять хочу. У меня есть ощущение, что какие-то кукловоды оттуда из Америки слиняли и сбросили на плечи вот этих вот товарищей, которые там остались, решение глобальных задач, задач будущего. Вот. Так вот, Макрон, тем не менее, он является стопроцентным стопроцентным доверенным лицом американских э, кукловодов. Вот, сказать. Может, не, не тех, которые там убежали оттуда, но вот, те, которые остаются, он, я думаю, что стопроцентное доверенное лицо. И вдруг это доверенное лицо начал говорить э, 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 какие-то вещи не совсем понятные, о том, что у Европы там свой путь, ну, и, в общем-то, всякую такую э, э, позицию начал занимать. Ну, у меня сначала появились мысли, что он представляет каких-то местных элитариев, местные, местные там круги, правящие бан, банкирские, около банкирские аристократические, масонские, или те, те которые там во Франции там, сидящие там, чем-то заправляют. А потом я, знаете, после того, как буквально вчера Макрон заявил о том, что у него есть план, как значит, с Китаем разработать программу мирного договора России с замечательной Украиной. Я так сказать, тут все стало на свои места. Я понял, что все эти вот и кивоки, все эти, в общем-то, реверансы в адрес Китая, заявления против Америки, это не более чем такая многоходовочка. Ну, немножко детская, конечно, но тем не менее многоходовочка. Для них важно сохранить вот этот вот, так сказать, клин, вот который там между Россией, Китаем и Европой под своим контролем. Под названием Клин, под названием Украина. А для того, чтобы сохранить, нужно в общем-то затащить Россию на какие-то переговоры и вот втянуть в эти переговоры и дальше, так сказать, чтобы клин, клин сохранился. Вот. В этой ситуации они выработали такой заход, что он едет в Китай, договаривается, договаривается с Си Цзиньпинем, делает там реверансы, ну и потом приезжает, делает реверансы, якобы он выступает с антиамериканских позиций, для того, чтобы вот таким образом решить этот вопрос с замечательной Украиной, вот. Мне кажется, это вполне очевидно, вот. но тем не менее говорит о том, насколько важна Украина вообще так сказать, в этих мировых раскладах, не сама по себе вот, как вот это государство замечательное, а просто как вот место, отсекающее Россию с Китаем от Европы. То есть российско-китайский рынок, российские ресурсы, китайские производственные возможности. И, ну, в общем-то и промышленность Китая и европейский рынок и европейский, э, европейскую промышленность, сказать, от России и Китая. То есть при соединении вместе Россия, Китай, Европа э, создается единый мощный рынок и вообще складывается, где каждый занимает свою роль, играет свою роль, и в общем-то эти страны начинают развиваться и богатеть, а замечательные партнеры из Америки, из Великобритании, возможно, какие-то партнеры из э, вообще, других европейских стран, они остаются немножко сбоку. Вот. Но ну, в первую очередь, конечно, американцы. Вот. Британцы, я думаю, что как-то там будут все равно свою долю, свою долю участия в этом проекте тоже, сказать, тоже как бы товаром из Китая в, в ту же Великобританию, в общем, быстрее доехать, чем по морям. Вот. Поэтому Значит, этот, этот сегмент Украина-Польша, отсекающий вот, восток от запада, он ключевой. И американцы уполномочили господина Макрона значит, поработать над тем, чтобы клин сохранился. Вот. Ну, мне это вот, вот так кажется. И вот эта многоходовочка, она подчеркивает, насколько все это важно. Насколько это важно, что они уполномочили вот этого товарища вот, сыграть вот эту роль. Ммм. Mm. Ну, там еще там целый ряд нюансов, по которым можно судить, что это, в общем, он уполномочен американцами, потому что большая американская пресса не стала его мочить. Там какие-то, так сказать, самодеятельные вот эти европейские товарищи, которые там, ну, я как бы проамериканские, команды не получили, но они самодеятельно решили, так сказать, выслуживаться. Ну, они начали его там, значит, облаивать, но как-то, вя... как не то, что вяло, но как-то вот без, без указующего, направления вот без указующего такого вектора, вот чтобы ему кто-то задал ну, отсюда. Вот картина такая сложилась в целом, я так полагаю, что события, которые происходят на Украине, они играют, конечно, значит, вот в глобальных событиях они играют, конечно, какую-то важную роль, но, конечно, не, 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 не определяющую, они про это просто часть большой картины. Я не знаю, а частично она, эта картина написана ложью, частично она, в общем-то, кровью там, вот, значит, те события, которые на территории 404, они, в общем-то, они, они пишутся кровью, вот, значит, большими потерями вот, с обоих сторон. Теперь то, что касается... Ну, в двух словах, я думаю, что нужно сказать. То, что касается вот этого так называемого контрнаступа. Российские средства массовой информации, пропаганда с утра до вечера обсуждает, где этот будет контрнаступ, будет ли он вообще. И вот, в общем-то, сказать, интересует только это. Интересует только это. В целом я вот посмотрел российские СМИ, вот эти репортажи. Я хочу сказать, что товарищи генералы, которые там дают информацию, значит, для средств массовой информации, <смех> извините за тавтологию, мне кажется, они так немножко в растерянности. Они не понимают простых вещей или, может быть, понимают, ск грамотно скрывают. О том, значит, вот случайное заявление было вот этого главы администрации Херсонской области, ну, российского главы администрации, администрации Херсонской области, он сказал, что наступление будет осуществлено переправой через Днепр. То есть через Днепр, так сказать, украинские силы зайдут на территорию контролируемой России, часть Херсонской области, и вот там главный, главный удар будет. Я так полагаю, что это, в общем, заблуждение, как минимум как минимум, заблуждение, потому что смысл вот этого контрнаступа в том, чтобы рассечь вот эту группировку российскую, которую, которая занимает э, территорию от бывшей территории России, ну, в общем-то, территорию там, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, обеспечивает сухопутный проход э, на, в Крым. Вот в этом весь смысл. Если э, силы Значит, вооруженных сил Украины, значит, нанесут удар там в районе там углидара, там, или гуляйполе, вот где-то вот в этих, сказать, областях, и, значит, направят свой удар там в направлении Мариуполя. Вот это, это, вот это самое такое вот будет их, в общем-то, главная задача рассечь эту группировку и значит не допустить сухопутного коридора из России в, в Крым. Все. В этом весь смысл. В этот смысл они вкладывают примерно 200-тысячную группировку. Это причем не я сказал, это сказал руководитель ВЧК Вагнер, частной военной компании Вагнер. Он сказал, что там примерно от 200 до 400 тысяч военнослужащих сосредотачивается. Вот. И они будут наносить удар. Я так полагаю, из-за этого в России вот эти генералы, они, в общем, чувствуют себя не вполне уверенно. Хотя, я так полагаю, у России есть достаточно сил. Но, опять же, командование... Знаете, у меня есть ощущение, что командование немножечко, немножечко размыто. Понимаете, есть такое ощущение, так сказать, информация идет, и поэтому, поэтому они чувствуют себя неуверенно. Ну, в этой, в этой ситуации мы посмотрим. Я, конечно, считаю, что российская армия, она значительно сильнее, чем армия замечательного государства Украина. И если бы Россия хотела бы оккупировать территорию Украины, она могла бы сделать еще в прошлом году это, но ну, мой... вот я просто свою позицию хочу высказать, как я это вижу. То российская армия спокойно бы дошла до западной границы Украины, но в этом случае пришлось бы брать на содержание 20 миллионов человек, проживающих на территории Украины. Вот, вот. И 10 миллионов, так сказать, вот этих, этих беженцев, европейцы, или там 5 или 6 там, в Европе, вы, европейцы вытолкали бы обратно на Украину. 25 миллионов пришлось бы брать на содержание России и восстанавливать эту территорию. А, значит, и вот это военная кампания не была бы решена до конца. Поэтому, в общем-то, силы сказать, друг друга изматывают. Ну и плюс, я так полагаю, что есть какие-то вопросы к российскому политическому, экономическому... Ну, с военным я, сказать, не буду тут затрагивать эти темы. Политическому и экономическому блоку управления Российской Федерации. Значит, тут такой известный блогер Шарий... Ну, вот, значит, выложил видео, в котором он, значит, я это видео не видел, мне просто пересказали. Ну, нет, нет у меня, как бы, значит, там времени там, все это значит, просматривать. Ну, в общем, о том, что целый ряд членов семей, высшего российского руководства, ну, там, включая представителей экономического блока правительства, значит, либо имеют там, собственность на Западе, либо при, прямо вот ездили, ездили отдыхать туда, там, в Париж, во Францию, в общем-то, вот, вот, вот буквально недавно, в течение месяца, двух, вот, значит, ну, понятно, что э, такие поездки, они говорят о том, что эти люди, в общем-то, совершенно не заинтересованы в победе России. Вопрос не в том, что они, как бы, являются, значит, там, предателями или не предателями но в силу того что человек, занимающий какое-то положение в, военном, в политическом, военном, экономическом руководстве Российской Федерации, если члены его семьи, то там члены семьи учатся, имеют собственность, они сами имеют собственность, такую немалую собственность, и, видимо, какие-то счета, все, все замечательно, депутаты Госдумы, все хорошо. Если они имеют там собственность, если они ездят туда, то как минимум они не заинтересованы в однозначной победе России, в общем-то, над э, недружественными странами. Я так очень мягко выражаюсь. Видео, видеоролик Шария вызвал огромный такой резонанс. Огромный, колоссальный. Мне несколько человек скинуло его. Вот, значит, пересказало несколько человек. Вот, ну С кем я общаюсь. Там, чем люди порой далекие от политики. Вот, пересказали. Вот, их очень глубоко возмутила вот, так сказать, эта информация. Вот. И я еще много раз говорил о том, что если Россия и понесет какой-то ущерб, или какой-то поражение, поражения, вот, то это поражение ущерб будет исключительно на совести вот этих вот, так сказать, э -э людей, которые в играют не, не за Россию. То есть, они, в общем-то, вроде там ничего не делают, вроде как бы, может быть, они, их никто там не завербовал, они не являются предателями, это, скорее всего, вероятность такая высокая, но, тем не менее, они интересанты того, чтобы Россия, как минимум, в общем-то, на любых условиях договорилась с западными партнерами. Но любых это значит на, на условиях, которые не, будут невыгодны для России. Это все очевидно. И публика это все увидит, военные все это видят. Значит, все это, всех это глубоко возмущает. И я так полагаю, что это в общем-то вызовет какую-то реакцию в, в Москве. Какую я не знаю, но мне кажется, эту реакцию вызовет, потому что я знаю, там, какие там отклики были, какой резонанс это вызвало. Вот. А, теперь по поводу того, что планирует Запад. Вот значит я тут смотрю вот ток шоу там Соловьё. на другие ток шоу у меня нет времени там соловьева и то так одним глазом так сказать, не всегда вот, есть времени, время полностью там, в общем выслушивать но на самом деле в этом, у соловьева вот эти участники а это, в общем-то, деканы факультетов, вот, там, мировой там, политики, там, МГИМО, там, декан факультета, там, в общем-то, видные видны публицисты, ну, понятно, что они там, про такие правительственные, но тем не менее, это люди там не глупые, а вот, осведомленные депутаты Госдумы, среди которых там бывшие военные. Это серьезные значит, там, деятели культуры, вот, которые начали говорить о том, что странно, вообще-то странная какая-то компания, странная война. Что ожидает Кремль? Чего он ждет? У нас есть ощущение, вот, что Запад, в общем, не отступит. Задача Запада сокрушить Россию. И никто там не собирается отступать, договариваться, вообще играть в какие-то кошки-мышки хотя конечно они могут изображать для, для российского какого-то руководства то что ну вы знаете да вот мы сейчас вот, вот, вот ну, мы там решим мы договоримся так или иначе но задача их затянуть как можно дальше решение этого вопроса для того чтобы тем или иным способом возможно значит, там, либо сокрушив россию либо найдя какие то, значит, какие -то там внутренние ходы значит, организовав внутренние какие то сказать, потрясения в вертикали власти я не исключаю что это возможно Значит, дело в том, что там какие-то странные вот эти вот, значит, товарищи, они фигурируют все равно в общем, на политической и культурной арене. Там Ургант, который вызывает у огромного, у огромного количества людей, вот этих телезрителей, я вообще его никак в жизни не смотрел, глубоко безразличен к этому Урганту. Но у людей это вызывает, он вызывает изжогу. То есть он человек, который ненавидит, ну или не любит, по крайней мере, Россию, не желает ей победы, и так далее, и тому подобное. Это ворган-то опять значит, хотят засунуть на, на первый канал. А, извините, ребята, вы как бы так сказать, там разберитесь, что вы там в общем-то, так сказать, в каком направлении вы двигаетесь там в Кремле или в Госдуме. Или там показывают заседание Совета Федерации, там выступает э -э Матвиенко, там еще какие-то люди выступают вот, в этом Совете Федерации. Э -э оператор я думаю, не, значит, по, который хочет показать публике, кто там заседает вот среди этих, э, этих сенаторов, он показывает эту госпожу Нарю, Нарусову, которая кучу гадостей сказала про, про Россию, про русский народ. В общем, дай Бог и здоровье, конечно, сказать, вот. может, она, так сказать, не, не, не созла, вот. может, она не созла, но тем не менее, понимаете, так сказать. Эта дама, она вызывает вопросы. Вы за что тут, в общем, боретесь? Ну, если депутата Государственной Думы как-то, значит, убрать там или задвинуть как-то сложно, то есть он избран вроде там на каких-то выборах, то члена Совета Федерации, сенатора, там, в общем-то, избирает либо, назначает либо губернатор, там, Тувы, она от Тувы, кажется, либо местный там парламент тувин, Тувинский. Отозвать ее, ну, три секунды. Ну, отправьте ее отдыхать. Ну, чего она в Сенате это занимается? Или там, значит, там этот э, новостной канал Лентару, Лентару, который вроде как бы про правительственный, вроде как бы про правительственный, вот. и постоянно на этой Ленте.ру появляется, что вот э, Ксения Собчак сказала то-то, то-то, то-то. Ксения Собчак еще что-то сказала. Значит, извините, чего вы пиарите эту Ксению Собчак? Кто она такая? Ну, мы понимаем, что она, скорее всего, она, конечно, связана с какими-то службами, там, в общем-то, с правильными, возможно. Но, в общем-то, понимаете, игры в эти службы, они уже, в общем-то, так сказать, прошли. Народ воспринимает все буквально. Вот. Если вы, с одной стороны, значит, призываете тут на народную войну, а в общем, сказать, с телевидения идет такая вот информация, так сказать, там, зазывают значит, записываться в, в действующую армию, вот. а с другой стороны показываете вот, эти, вот, вот этих кадров, обсуждаете, будет Тургант выступать на Первом канале, не будет. Знаете, все это как минимум вызывает вопросы. Понимаете? Как минимум вызывает вопросы. Ну, вопросы вызывает еще там такой момент, что из России, как бы, значит, Россия продала там продукции, значит, на 450 миллиардов долларов в 2022 году. И вывезли продукции, сказать, на эту сумму. Эти деньги Россия получила тем или иным способом. А импорт... То есть то, что завезли на сумму там 200 миллиардов долларов. То есть разница в 250 миллиардов долларов и при, и при, при этом доллар еще и дорожает. Извините, ребята. Значит, вы вывезли продукции на 250 миллиардов долларов официально продали, завезли в Россию продукции на 200, на 450 миллиардов долларов вывезли, на 200 везли. Разница 250 миллиардов долларов. То есть вы не везли ничего. Во-первых, где эти деньги? Во-первых а во-вторых, почему доллар растет? То есть все это вызывает у публики как минимум непонимание. Я так полагаю, что, в общем-то, публика, вот российское, российское население, оно в каких-то вещах, оно просто, в общем-то, в банальных, оно соображает и, и понимает, что какие-то странности происходят. И эти странности, они вызывают ну, некую растерянность. Некую растерянность. Поэтому здесь, мне кажется, в будущем тут в России могут быть, быть какие-то, так сказать, тут вопросы появиться, Вопросы появятся. Вот. А, задавайте ваши вопросы тоже. Потому что, ну, в общем, может, я чего-то упустил. Много очень странностей. Очень много странностей. Вот. И ощущение, что... Знаете, одна часть в Кремле, она хочет воевать, и готова воевать, и, в общем-то, готова там... А другая часть Кремля не хочет не воевать, не готова. в общем, Этот Шарий там, перечислил и министра иностранных дел, там его каких-то родственников, еще каких-то там людей. То есть, вообще все вы, вызывает очень много странностей. Ну, э, ну, надо, конечно, здесь и похвалить Российскую Федерацию в каком отношении. То, что я еще в прошлом году говорил, ни в коем случае никакой мобилизации в России в современное время быть не должно. И, ну, они как бы начали мобилизацию, тем самым напугали население, в общем-то, так сказать, теперь, значит, как-то там потом, потом попытались исправить, как бы деньгами компенсировать, ну вот. Но сейчас уже понятно, что как таковой мобилизации не будет, они, в общем, пошли по единственному правильному пути, они начали привлекать э, в армию вот, людей, контрактников за, в общем, серьезное финансовое вознаграждение. Ну, поднялись со 195 тысяч, рублей до 204 тысяч рублей. В общем-то, не бог весь сколько, но для человека, который там смотрит эти цифры, одно дело 195 тысяч, в общем-то, сказать 100 там с лишним тысяч, а другое дело 204 тысячи. Вот. Я так полагаю, что могут платить и больше. Могут платить и больше. Если 250 миллиардов они, в общем-то, куда-то отдали туда, вот, долларов, вот, значит, а содержание... Миллионная армия, миллионная армия она, ну, примерно там, не знаю, там, в год э, будет составлять там, 40 миллиардов долларов. Вот, а воюют реально миллион. Если даже двухмиллионную армию будут содержать, в любом случае это, сказать, этой суммы хватит. Причем суммы не, не той, которую там, -то, начали тут, ну, по информации это, сказать, налоговые начали трясти мелкий бизнес. Тоже какая-то странная ситуация. Нужно там импортозамещение, еще что-то. Значит, трясти начали мелкий бизнес. Это вообще, так сказать, трясти людей за какие-то там мелкие какие-то переводы. Значит, я так полагаю, что э, это, это тоже другая часть игроков в Кремле, которая решила, значит, или получила так, указание э, будоражить потихонечку, так сказать, население. Потому что а, вот это трясение мелкого бизнеса, оно никаких денег не принесет, это, это гарантированно, Сто Понимаете, Россия не, не богатая страна, в общем-то, здесь все основные деньги это природные ресурсы, которые вывозятся, и, и, и коррупция. Значит, коррумпированная часть госаппарата, вот они, в общем-то, вот эти основные деньги выгребают и, в общем-то, везут туда на Запад. Трясите их. Три сети их, два-три персонажа в этой системе, там, правительственной системе, я думаю, что дадут денег раз в десять больше, чем весь мелкий бизнес там, Российской Федерации. И даже не мелкий. А если там десятка, два-три там, губернатора. Там, я думаю, что в общем-то все компенсируется, компенсируются налоги там, или доплаты, которые можно вытрясти с мелкого, среднего и крупного бизнеса. Легко. То есть коррупция, конечно, она как бы главный механизм торможения России. И эту коррупцию, я так полагаю, в общем-то, стимулирует в том числе и значит э -э недружественные партнеры я их называю партнерами потому что все равно там их все время постоянно там в российской пропаганде называли партнерами да -э 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 партнеры партнеры там вот западные партнеры Теперь ну, Теперь потом назвали их недружественные государства так сказать, вот но я называю так недружественные партнеры ну хрен с ним все равно они как-то где-то там они дружат они как-то там переговаривают вот. жены члены семьи ездят живут там собственность там есть все все замечательно а причем, опять же, если человек зарабатывает деньги, в общем-то, он вообще вправе, сказать, ездить куда угодно и что угодно делать во всем мире. Но если ты находишься в политической верхушке государства, ну ты выбирай, либо ты руководишь государством и живешь его интересами, интересами собственного народа пропускаешь через сердце, либо ты живешь своими интересами, своими там, общем-то, какими-то гольф-клубами, которые у тебя за рубежом, там, э, членами семьи, которые у тебя там учатся за рубежом, живут, в общем-то, хорошо, прекрасно себя чувствуют, искать. Вот и выбирай. Люди, которые назначают этих людей, которые там, общем-то, сидят на трех стульях, то же самое. Кто их назначает? кто назначает этих людей. Вот. А отсюда я так полагаю, что серьезный, серьезный значит, взрывоопасный материал вот, вот в России, он есть, он, он всегда был. Народ год, годик потерпел. Годик потерпел, значит, никаких... Значит, достижений пока вот закон ну, там есть какие-то достижения но в общем-то тем не менее таких все равно много чего что должно было бы сделано а еще нет вот в результате этой там компании а информация о том что в общем-то товарищи которые там управляют страной они в общем прекрасно себя чувствуют их семьи прекрасно себя чувствуют там на западе Оно, в общем вызывает мне кажется, это какое-то немножко такое раздражение у публики. Ну, значит, в России всегда власть не очень любили. Ну, всегда, в общем-то, не очень любили, потому что ну, власть не всегда, так сказать, стояла лицом к народу. Сейчас она обращается к народу. Ну вот, мы тут... Вот, но потому что действительно военные действия, сложная ситуация, санкции и все такое. Так но, даже, но в этой ситуации сказать, продолжать, продолжать играть, там, сказать, пытаться сидеть на трех стульях, сказать, держать Анарусову в этой в Совете Федерации, значит, публиковать рассказы про Ксению Собчак, замечательную ту самую ведущую, кто, кто она вообще, я не знаю ее профессии. Оно как минимум странно. Все у вас это лента.ру, это ваш ресурс информационный, чего, чего вы там за Ксению Собчак пиарите? Зачем вы ее пиарите? Это чистой воды пиар. Поэтому э, вообще вопросы, вопросы как бы есть, вопросы возникают. Я так полагаю, что западные, недружественные западные партнеры, они в целом, в общем, понимают, что в военном отношении Россию не сломать. Или очень тяжело сломать. Но это ожидание, оно в принципе утомляет людей. Потому что, ну, оно в любом случае, какое-то ограничение есть. Люди ездили там в Турцию, там в Египет, в Европу, отдыхали. Обычные люди, которых там не, не, никто никогда не завербует за свои, в общем-то, заработанные кровные деньги. Они там, в другие страны ездили. В Сейчас самолеты не летают, карточки не работают. Какие-то товары, которые там Возили из Европы общем-то, Которые там ну, Некоторые люди там ждали, когда он там Купит Мерседес. Все равно Мерседесов покупали Какое-то количество. Какие-то Ауди Покупали, Фольксвагены. Этого нет Вот И плюс еще, в общем-то Тут люди сказать, затянули Решение вопроса. Замечательное Вот этой Украины Я так полагаю На Западе вот эти недружественные Партнеры, они там, у них тоже есть умные люди, шахматисты, вот, психологические шахматисты, которые понимают, как вот эта модель а, работает а, общественно вот, в России. Они могут просчитать что-то. Они, возможно, решили сказать, играть вот такую игру. Давайте мы затянем этим русским, кремлевским, которые, в общем, хотят чего-то добиться, будем говорить, да-да-да, да, 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 да ну, нужно подождать, нужно подождать, ну, затягивать решение вопроса, вот. И дотянем до того момента, когда раздражение ну, в общем, достигнет, достигнет какого-то накала в России, а дальше, в общем-то, это, это раздражение мы направим, направим в правильное русло. Ну, такое, такой сценарий, в общем-то, исключать нельзя. Тем более покупательная способность известного упала примерно на 40%. Представляете, да, на 450 миллиардов долларов продукции вывезли. Ну, продукция какая? Сырье. Основная продукция из России, сырье. Причем это известная сумма. Ввезли на 200. 250 где-то там миллиардов остались где-то за рубежами, не, не, не везли. У людей как бы забрали какие-то деньги, которые они получали. Ну, вот, у них упала там почти в два раза сказать, покупательная способность. И, и, потом, и теперь им говорят, там, ну вы терпите, терпите. Но если хотите там вы можете конечно самое, поучаствовать в защите родины но э, в то же время показывают эту вот, нарусу вот этих вот сказать, там, этого э, значит, ведущего к вот, э, ксению собчак там печатают про, него, про нее информацию есть, рассказывают, что она подумала что она там так сказать Сказала, во типа, что она оделась. Я, я так слежу за этими, за этой информацией. Я так понимаю, в принципе, сказать, откуда ветер дует. Вот. То есть, игра ведется в общем, за кулисами такая. Не совсем в интересах России. Так, сейчас зачитаю еще ваши вопросы. Сергей, 19,56. А еще, ну, Урганта еще, еще урган то хотят вернуть. Еще Урганта хотят вернуть. Дальше с этим, как его? Меладзе. Где Меладзе, который там, в общем-то, в Дубае там высказался, так сказать, не в пользу России. Может быть, он там э, с дуру сболтнул, но он не в пользу России высказался. Там, значит, начал, так сказать, высказывать какие-то лозунги, значит, э, за, за украинские, русофобские, так сказать, вот, значит, э, Почему он не наказан? Ну, хоть как-нибудь. Как-нибудь не наказан. Почему? Вот. Ну, и, в общем, мы и так знаем, что он ярый русофоб. Ярый русофоб. Понимаете? Здесь дело вообще, так сказать, не в Украине даже и все. Ярый русофоб. Почему этот человек не наказан? Кто его покрывает? Поэтому все эти вопросы, они, в общем, возникают. Вот. Так, Сергей, 19.56. Здравия Владислав Александрович. Во вчерашнем заявлении Трампа США полностью банкрот, и она становится страной третьего мира. Как вы считаете, это ход предвыборной риторики или США действительно сходят с исторической арены? Конец цитаты. Уважаемый Сергей, я уже значит, несколько лет говорил о том, что США сходят с исторической арены как лидер современного мира. В общем, сходят они не, под, не только потому, что они, в общем так сказать, там, доллар там, так сказать, обвалится. Сходят они еще и потому, что они запустили, значит, там, процессы социальные процессы в тех же самых Соединенных Штатах Америки, которые разделили эту Америку на меньшинство достаточно агрессивное с какими-то, так лозунгами такими, как слово странными. Я бы там назвал, не странное мутными лозунгами, там, сказать, с правами там, для детей перемены пола. Там, в штате Вашингтон, там, допустим, принято, значит, принят закон, по которому ребенок, который хочет сменить пол, может убежать в какой-то центр, получить там защиту, и, в общем-то, без родителей ему могут сменить пол. То есть, ну, в общем, это уже за пределами там, общем, добра и зла, за пределами всего. Понимаете? Вот, вот все, так сказать. Или там действия этих БЛМ замечательных, вот целование там ботинок вот этим общем, темнокожим Американцам, дай бог им здоровья. Вот, значит. И все такое, понимаете? Значит, все в мире, там, управление управ, демократов, в общем, управление ну, вот этих людей, которые там в Америке, вот того же самого Трампа, Байдена, не Трампа, Байдена, все это означает кризис самой системы управления, самой внутренней системы социально-политической, демографической, там, национальной, культурной внутри Соединенных Штатов Америки. То есть нет единой нации. Нет единой нации, а какие-то люди там захватили власть и, в общем-то, общем пытаются, делают то, что они хотят. Значит, Весь мир же это видит, наблюдает. Поэтому американцы как бы теряют, вместе с долларом, они теряют, в общем так сказать, позицию лидера. Это, а Трамп просто об этом заявил. Он констатировал факт. Понимаете, сказать. мы, я думаю, что относимся... Русские люди, русский человек, он всегда относился ко всем народам очень хорошо, понимаете, русский человек, он в общем-то, сказать, добрый, добрый по своей сути и толерантный вполне, сказать ну. В определенных, конечно, рамках. Вот. Не в тех рамках, когда там в России, так сказать, навязывают многонационалочку. Это не значит, что в Россию нужно завозить всех, так сказать, желающих со всего мира. заходить так сказать, и там, начинайте тут так сказать, обустраиваться. Нет. Ну, доброжелательно относимся ко всему миру. Вот. Ну, природа такая, в общем-то, у русского человека. Вот. И также к американцам доброжелательно относимся. Хотя американцы, я в свое время еще там в юности, в юности, когда был студентом, я это в общем, писал там работы о том, что американской нации нет. Это объективный фактор. Вот. Есть какие-то группа наций, вот, которая в, в нацию все равно не, ну, не может сложиться по, по объективным причинам. Понимаете? Ну, это не тема сегодняшнего выпуска. Поэтому заявление Трампа – это констатация факта. И он говорит американцам. Выберите меня, я что-то попробую исправить. Ну. А, Гибель, пишет Ушария, очень печальная репутация, поэтому надо очень осторожно подходить к информации от него. Конец цитаты. Ну, согласен, значит. Но, тем не менее, данные, которые он там выдал, насколько я понимаю, они имеют место быть, он там числа, фамилии, там <смех> эти самые маршруты, все, все перечислил. Вот. А, Ван Иван, всем привет. Петицию по отстранению Белого подписали более. Беглова, наверное, да, Беглова. подписали более миллиона питерцев. Но далеко не факт, что его снимут. Что происходит? Почему народ не может снять ненавистного губернатора? Конец цитаты. Ну, вот это тоже привет. Не, может быть, он Беглов, он какой-то агент, он, так сказать, он, э, может, какие-то сверхважные государственные задачи выполняет, я не знаю. Но сам факт того, что вот в Питере демонстративно вот эти флаги замечательного государства Украины, значит, на присутственных местах, официальных местах, в то время, как идет там компания такая, значит, военно-специальная военная операция идет, в общем-то. Это как минимум странно. Как минимум странно, что на флагштоках в городе Киеве вы не найдете из российского флага на, флаг, на, флаг, на флагштоке. И как, как максимум, сказать, где вы найдете, если он ну, то разорванным и истоптанным. Вот. Ну, тоже вот это, эти странности, они, публика это подмечает. подмечает. Вот. Зачем это делается? А это глобальные какие-то, или, может, не глобальные какие-то, кукловоды, дирижеры, которые говорят, так, нужно это показать. Это". Важно внести в, 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 в сознание населения сомнение. Понимаете, сомнение. Понимаете, вот Представьте себе, да, так сказать, э, вот в годы там, Вели... Второй мировой войны, Великой Отечественной войны в России, так сказать, в Москве там, да, считите, гитлеровский флаг был, где-то повесили бы, да. в районе посольства немецкого. Сказать. Ну, это же посольство, да, оно же уехало, потом приедет. Там же тоже договор был какой-то 1939 вот, -го года, там, пакт Молотова и Риббентропа. Был же, был. Ну, вот мы же там дружили, ну... Сейчас, вот, как бы официально мы дружбу не разорвали. Мы, знаете, было бы странно. Чем -то, вот. Очень странно. Вот. Конечно, сказать, с Украиной совершенно другое, потому что это, в общем-то, один народ у нас, в общем, кто бы там что ни говорил, значит, там, понятно, что там есть разные люди с разными там, представлениями, там, сказать, И тараканами. Вот. Но в целом это один народ. Вот. Это, это все очевидно даже очевидно там полякам немцам американцам британцам французам Значит, но тем не менее флаг он как бы не относится сказать, непосредственно вот к жителям Украины вот к населению Украины это в общем-то демонстрация это флаг в общем-то некого режима который в общем-то ведет вот эту вот кампанию против русского народа понимаете Поэтому ну, по, наличие этого флага, как минимум, вызывает как бы, странно, удивление. Удивление и задумчивость вызывает странно. А почему он здесь? Что происходит? Знаете, вопрос сразу у человека, что происходит? А ему, видимо, там подсказывают этому замечательному беглову. Вот. И что-то там наверху в Кремле мы не, не, отчетов не слышим. Вот. Так. Патрик, видимо, ожидания на руку не только США, но и Кремлю. Вы же сами, вы сами же говорили пару выпусков назад, что, что в Кремле чего-то ждут. Конец цитаты. Ну, в Кремле чего-то ждут, на Западе тоже чего-то ждут. Вот. я так полагаю, ждут, возможно, чем-то у кого там истощится там, силы и терпение. Здесь я хочу сказать, что при том, что Запад движение Запада в сторону, в общем, краха, финансового, экономического краха, краха и последствий политического, оно вне всякого сомнения. Этот крах вне всякого сомнения произойдет, ну, может, не в этом году, может, там, в начале следующего года. Вот, значит, но он произойдет. Но важно, кто первый, у кого первого, так сказать, там, рухнет. Так же, как во время, вот, Первой мировой войны. Значит, и Германия потерпела крах военный и политический, но Россия потерпела этот крах раньше. И поэтому Россия, в общем-то, оказалась под контролем немецких, немецкой агентуры. Потому что большевички это немецкая агентура, и до сих пор, в общем-то, это запретная тема. В Кремле товарищи, в общем, как-то обходят стороной это все, в общем-то, как-то не называют вещи своими именами. Я много раз говорил о том, что для того, чтобы решить вопрос с, с Украиной, вот, нужно поднять этот вопрос с появлением ее. С появлением. Это было прямое указание немецких в общем -то, сказать, кураторов, большевичков. Вот. Под это дело их подписывали. Эту территорию заняли немецкие оккупационные части. Значит, вот -вот. И граница потом впоследствии в Советской России, в Советском Союзе, она была по, по границе, занятой немецкими оккупационными вот этими частями. Я так полагаю, что немцы э -э, рулили, Советской России ну, года до 1933, -го, как минимум, до прихода Адольфа Гитлера к власти в Германии. Значит, здесь, в советской России, тренировался тренировались кадры вермахта, бронетанковых частей, авиационных частей, так сказать, летчиков, готовились, создавались модели танков, самолетов и так далее, и тому подобное. После прихода к власти Адольфа Гитлера, значит, вот эта сказать, связка, она сказать, разорвалась, потому что в общем -то, западные эти самые товарищи, они решили разорвать вот эту связку Германии и, Совет, и Советской России и бросить Германию на Советскую Россию в общем-то, для того чтобы расправиться с Советской Россией руками Германии, потому что ну, она в общем достаточно слабая страна была. Но они просто, конечно, не ожидали такого сопротивления со стороны значит, Советского Союза, со стороны русского народа в первую очередь, понимаете? Но это уже, так сказать, другая тема совершенно. Это уже другая тема. Поэтому если, как бы, вот говорите про ожидания, вот это ожидание, у кого первого сломается. Если сломается на Западе, то Россия здесь, в общем-то, выиграет. Хотя, я думаю, следом за, за обвалами, я говорил о том, что в начале о том, что модели какого будущего? Модель будущего такова, что если сломается финансовая система на Западе, доллара, евро, в России все, вот вся политическая система тоже подвергнется ревизии. Слома не будет, вот как такового, но серьезной ревизии подвергнется. Потому что э, вот эти финансы. Финансы, основанные на вот этих бумажках или цифрах, выпущенных там центра, центробанками различных стран, она, в общем-то, отомрет. Потому что человек уже поймет, что эти бумажки, которые он там получает, или цифры ну, вот, на счету, там, вот, и, как бы, кладет их, и пытается что-то на будущее себе сказать, скопить, все это пустое занятие, абсолютно пустое не имеющего никакого абсолютно, в общем, не, никакой перспективы. Вот, значит, ну, я просто считал, там, вот, допустим, человек там положил, там, в конце, там, ну, был там период, значит, там, доллар стоил, там, 60 рублей, вот. 60 рублей человек положил, средневзвешенный курс вот депозитных ставок был, ну, посчитали там в интернете, 4,77%. Ну, хорошо, так сказать, он положил. В любом случае он проигрывает, держатель этих денег, он проигрывает. Он проигрывает дважды. Первое, он проигрывает в плане того, что доллар растет быстрее, чем эти ставки депозита. Это первое. Второе, он растет, потому что цены в долларах тоже растут. У доллара тоже есть инфляция. Понимаете? То, что стоило 100 долларов там, значит, 3 года назад, через три года стоит уже 120-130 долларов. Вот. И плюс еще и э, рубль там, в общем-то, подупал. Так что смысла накапливать все это вот, вот, в, этих, вот в, в, в этих дензнаках, оно никакого не имеет. Поэтому я лично считаю, что после вот этого краха во всем мире э, доверия к этим бумажкам не будет. Будет всемирные в общем-то Электронные деньги. Электронные деньги основаны на каких-то реальных продуктах. Реальных. Там золоте, там, рекламных материалах, на перевозке, еще на чем-то. Вот когда ты получаешь эти деньги, ты знаешь, что за эти деньги ты, ты получишь вот, так сказать, юань тоже электронный, он обеспечен там за эти деньги. Ты там, на один юань можешь перевести, там на 100 километров один килограмм груза. Ну, там какая-то, я, я не знаю там точно какая. Просто Слово сказал. Вот. Или там что-то ты получишь, там сказать, за какую-то там единицу денежную, ты получишь рекламный материал где-то. То есть это реальный продукт. Вот. И его ты можешь отложить, причем, опять же, знаете, если там, э, реклама вот, вот на этом ресурсе или в этой системе, там, сказать, в Фейсбуке, например, она как будет неинтересна, то в этом случае эта валюта тоже в общем -то, сказать, уйдет, вот, основана на этом. Вот. Поэтому будут валюты, электронные, электронные деньги, основанные на конкретных товарах и активах. Кока-кола, там бутылки, вот, и различные, в общем-то, активы. Все. Вместе с этим, да, контроль за передвижением денег, он тоже исчезнет. Потому что сейчас там четкие государства всех стран мира могут четко контролировать движение денег. После краха вот этих валют никакого контроля не будет. Это будет другой мир совершенно. Я э, как-нибудь готов посвятить, в общем-то, выпуск для того, чтобы объяснить свое понимание, как я это вижу. Оно вот должно же как-то, так сказать, там, реализоваться. Значит, в общих чертах, так пунктирчиком я сказал, я много раз уже говорил на эту тему, но я думаю, что чуть, чуть поподробнее нужно сказать. А, так, Патрик, может и нет на самом деле никакого раскола в Кремле, а все они поддерживаются плана сохранения Украины и просто смены там политического режима на лояльный Кремлю. Поэтому и не собираются они захватывать всю Украину, конец цитаты. Ну, захватить всю Украину они, в общем-то, не могут в силу, в силу того, что содержать эту территорию, они не могут. Поэтому ну, вот. а ждут. Но, значит, их ожидание, оно, в общем, немножко затянулось. Они не сделали никаких шагов. Во внутриэкономическом плане. То есть ничего не изменили, не снизили налоги. Там, на, на той же самой Украине налоги снизили. Там налоги, один налог 1%. 1% налог. И причем заявлено официально. Вы можете их не платить. 1% в России не снизили налоги. Извините, зачем? Эти налоги в России нужны только для того, чтобы держать под контролем людей. Основные доходы российскому государству дают прода, дает продажи природных ресурсов, это можно. А природных ресурсов в России, будь здоров, хватит на несколько государств. Вот. При том, что еще и разворовывают эти деньги. Плюс еще гигантская колоссальная коррупция, с которой, в общем, тоже особо никто не борется. Причем коррупция не, не вот на уровне там, этих инспекторов там, этого, лодочного надзора. Там я просто читал там, лет. 10 или там, 12 назад, значит, это тоже как бы очередная кампания борьбы с коррупцией. Я читаю значит, информацию, что задержали инспектора там, этого лодочного надзора или какого-то такого вот, там, там, какого-то за получение там, взятки в тысяч рублей за постановку на учет какой-то там лодки. Я читаю, просто думаю, ребята, ну вы... Они все это слили на какие-то вот эти уровни, там, инспектора того ну Ну, ему дали на бутылку, на, ну, возьми, купи себе, там, бутылку. Ни в чем себе не отказывай этому инспектору, там. Коррупция, она наверху, там, в Москве. Она, в общем, за пределы Москвы. Она, если там выходит, то там вот, на уровне там, этих самых о, резиденций губернаторов регионов. Все. Больше ее нигде искать не нужно. Там основные деньги крутятся. И причем они все знают. Я уверен, что все они знают. Где, что, как, чего. Поэтому вы как бы, либо боритесь с коррупцией, либо, в общем-то, не, не изображайте. Не изображайте. Владимир 82. В Госдуме предложили ввести военный налог на время проведения СВО. С такой инициативой выступил депутат О. Нилов. Предлагается взамен с мужчин 2-3% сверх НДФЛ. А до этого депутат А. Вассерман в рамках борьбы с теневой экономикой предложил конфисковывать и наказывать за хранение дома более 1 миллиона рублей. Конец цитаты. Ну. Спасибо за, сказать, интересную информацию, так сказать. Но этого Нилова я, в общем, знаю по, по городу Петербург. Он из Петербурга. Он, значит, там, профессиональный этот комсомольский деятель. То есть он, в общем как он закончил институт, там, школу закончил. И вот он по комсомольской линии там пошел, пошел, пошел. Он был там секретарем комсомола, там, понимаете. Потом там, вот, э -э -э еще там кем-то. И вот он двигался. Потом он в, в ЛДПР, кажется, туда там пристал. То есть он никак в жизни нигде не работал. Никогда в жизни нигде человек не работал. Не заработал сам ни одного рубля. То есть он получал только на госдолжностях. Но если он там зарабатывал, ну в кавычках, естественно, то только какие-то откаты там. Пилил деньги. И поэтому эти люди они пытаются значит, придумать, как бы усложнить жизнь русскому народу. Ну и всем народам России. Как бы усложить, усложить, усложнить жизнь. И народ воспринимает эту Государственную Думу именно как структуру, которая всячески усложняет жизнь народу. Ну и Вассерман то же самое, вот значит, там затейник, ну, вот, который там вот, запомнился там, этими сказать, ответами да, на какие-то там каверзные вопросы, и там еще там он там, да, кажется, рекламирует так, там, а, да, сказать, там, ногами в лоптях, он там <соценно> качает тепле, да, вот, давайте, так сказать, наказывать так сказать, людей, у кого больше миллиона рублей. Да? Ну, в общем, это тоже самое пример, как, как раскачать, разозлить население. Как разозлить? Вот они вот злят, возможно. Может, он не специально это делает. Ну, кто-то ему там за рюмкой коньяку сказал, там, этому Нилому, а его, кажется, Олег зовут. Олег, что ты тут? Вот, смотри, какая идея классная. 2-3% налог сверх НДФЛ, как с каждого мужика <с> на компанию. О, и он толкает. Кроме злости, озлобления у нашего населения, вот эти предложения от этих думцев, они вызвать не могут. Кроме озлобления, ничего. Поэтому все, что происходит, оно, я думаю, что так сказать, для того, чтобы раскачать ситуацию. Раскачать ситуацию значит, э, э, поэтому как бы потрясти, так сказать, ну, сходите, потрясите, там, я просто фамилии не буду называть, ну, зачем мне, сказать. ну, потрясите вы вот каких-то министров, замминистров, там куча народов в Москве, потрясите, это будет больше, чем все мужики России дадут на этот, э, в, добавка НДФЛ, значит, на 2-3 процента на эту СВО. Будет за одного человека. Причем это будут не последние его деньги, это какая-то часть, он откупится, ну, на, заберите, нате, заберите. Значит, ну вообще вот это то, что происходящее, я говорю, что это подкидывают вот эти ребята, которые, значит, что выполняют они какие-то команды, их не зачистили. Я не знаю, могут, может не могут зачистить там кремлевские товарищи. И здесь эти как бы, риски очень высокие. Риски очень высокие. Потому что когда... Народ, вот разозлить вот такими предложениями или там проверками. Вот мне тут рассказали, что там, значит, когда, там, два года назад или год назад что-то кому-то перевели какие-то деньги, и тут начали спрашивать а что это а почему перевели с карточки на карточку какую-то сумму? Да отвяжитесь вытаскивать, понимаете, отвяжитесь. Нет, блин, так сказать, нет. Собирайте деньги вот с этих, так сказать, кто там лес рубит, кто-то добывает нефть, газ добывает. Все же видно, где. Золото там добывает, крабов добывают, там вот эти вот товарищи, которые там крабов добывают. Миллиардеры. Просто миллиардеры. Понимаете? Причем ничего не нужно делать. Просто сделайте, сказать, переведите в законную сферу выплату этих денег, в общем, чтобы они шли не в карманы там, этих миллиардеров, крабовых королей каких-то, а в, общем, в госбюджет. И все, не нужно ничего делать. Вот. На таможне там, разберитесь. Там. Я так, насколько я понимаю, на этих таможнях, как они в общем наживались, так они наживаются. Значит, там, я смотрю, там цены на эти машины. Просто посмотрел, там, китайские машины, хорошие машины. все, Но слишком они дорого стоят. Видимо, создали в общем какую-то монополию. Кому-то можно их растомаживать, китайские машины, кому-то нельзя. Да потрясите вы их. Потрясите. Сергей Самара. Вечер добрый. Хозяева ФРС свою не отдадут. Скорее всего, у них есть свой проект глобальной цифровой валюты, через который они хотят контролировать население в обход правительств. Конец цитаты. Ну, вы знаете, значит, они ничего сделать не могут уже и не смогут. Хоть цифровая, хоть нацифровая. Нужны реальные активы. Активы золото, серебро. Ну, у американского правительства есть золото. 8,5 тысяч тонн золота якобы есть. Опять же, не факт, что оно есть. Есть, я думаю, что и серебро, и платина, и палладия. Это еще у них серьезные запасы есть. Они могут отсеять вот эти, так сказать, доллары, они могут выбросить, в общем-то, какую-то иную там валюту, сказать, вот она, эта вот валюта обеспечена, так сказать, золото. может, не сразу, не сразу. Но я вот уверен, вот это мое абсолютное, абсолютное мое уверенность, что новые вот эти валюты, они не будут пользоваться никаким спросом, если они не будут подкреплены конкретными активами. Никто их брать не будет. Вот какая-нибудь Швейцария, она может сказать, вот знаете, у нас в пещере мы свезли тут вот 2000 тонн золота. И вот на эти 2000 тонн мы там имитировали там, что, там, золото, платину, паладье, еще что то И вот вы можете торговать, имитировали какие-то там электронные там франки, или Луидоры электронные, или еще что-то. И люди будут продавать, покупать, зная, что так сказать, он там ä, заплатил там, 10 Луидоров. Это 10 Луидоров, это там, 10 грамм золота. Ну, условно говоря, или 1 грамм золота. Он будет, в общем, понимать. Или там совокупность там, золота, платина, серебро, какое-нибудь усредненное что-то. Ну, они придумывают. Эти вот швейцарцы, они, в общем, толковые ребята в этом отношении. Они занимались вот этими банковскими операциями, там еще во времена Римской империи, так сказать, ну их там предки где-то там на территории там, так сказать, Римской империи, Генуи там, в общем, а потом они перебрались туда ближе в горы, там, ну нужно было в, в эти в годы такие э, неспокойные, средневековые, вот как-то это золото охранять. Поэтому они знают, как вести себя, а как выстроить эту систему. Поэтому они это все сделают. Я думаю, что не только они одни. Таких ребят много. Я думаю, что в Ливане такие найдутся ребята. Вот, значит, хотя там Ливан там, э, трясет, сказать, какие-то внутренние противостояния, противоречия. Но эти ливанцы, в общем, могут перебраться там куда-нибудь в Саудовскую Аравию или там, в какие-нибудь Эмираты э, Арабские. Тоже могут там, или в Кувей там какой-нибудь, в общем-то. И прекрасно там развить бизнес. В Индии какие-то ребята сделают. Так это все будет. Пока, я так думаю, пока это в Центробанке Набиулина будет что-то ждать. но ну, она, в общем, ничего она не может. она Дело в том, что она, в общем, исполнитель. Вот. Ну, что то там они будут ждать, хлопать ушами. Эти ребята обойдут обойдут. То есть это, в принципе, уже, на мой взгляд, готовится. Вот информация, которую я там получил, ну, мне попадается информация, я получаю какую-то информацию. Эта информация говорит о том, что ребята к этому, именно к этому они готовятся. Понятно, они попытаются какие-то страны там, типа, ну, может, та же самая Россия запустит. Ну, вот теперь, знаете, вот нам, вам электронный рубль. А чем он обеспечен? А люди будут скажут, нет, электронный рубль нам не нужен. Понимаете? Потому что необеспеченная валюта после краха доллара, евро ну, и все. посыпется все. Они никакой роли играть не будут. Ван Иван. В Германии закрыли последние атомные электростанции, тяжелая энерго энергоемкая промышленность накрывается медным тазом. Природных ресурсов в Германии на продажу нет, на, на что они собираются жить, что будут продавать, конец цитаты. Ну, Мне кажется, американцы, в общем, поняли, что э, это, Боливар не выдержит двоих, поэтому сложная промышленность, она должна быть либо в Америке, либо в Германии. Но они решили, что в Америке оно как бы надежнее, им, им нужнее, чем немцам, понимаете, вот. И поэтому они решили выгрести оттуда, так сказать, без электроэнергии. Там никакая сложная промышленность такая мощная, так сказать, там, станкостроительная, там, автомобилестроительная выжить не может, в принципе. Там, так сказать, химическая промышленность, еще масса там всяких там элементов. То есть, переезжает какое-то головное предприятие, которое там какие-нибудь краски там делает или какие-нибудь химическую какую-то, общем -то, субстанцию. И вместе с ней за этой головной компанией переезжает еще куча мелких, которые обслуживали эту головную компанию. Частных там, так сказать, Мерседес, я думаю, что он там делает какое-то количество Мерседесов. А его обслуживают несколько тысяч субподрядчиков, то есть, которых, у которых он закупает там, кожу для руля, там, кожу там, для сидений, какие-нибудь пружины, там, еще, так, всякую вот это вот, вот электронику, какие-нибудь под... элементы подвесок и так далее и тому подобное. Вот. Они уезжают туда, в Америку. Ну, и все, и с Германией, в общем, прощаются при... вместе с персоналом. Другой вопрос, что с Америкой большие вопросы, очень большие вопросы. Значит, но те, кто реализуют в Америке эту задачу, Они эти вопросы, в общем-то, данивых не в их компетенции, что там в будущем будет в Америке. У них задача, так им сказать, так, вы должны делать все, чтобы перевести в Америку там, там сотню самых крупных предприятий. Ну, в общем, там их 200, сотню вы должны перетащить сюда. И вот они перетаскивают. Как перетаскивают? Ну, закрывают эти электростанции. Еще там, рубят электроэнергию в Германии. Ну, они делают, в общем-то, то, что умеют. Соловей. Газпром спонсирует на 60 миллионов евро футбольный клуб в Турции. У русских нет толерантности, есть уважение. Больного вылечить, голодного накормить, упавшего поднять, а офигевшего приземлить. Конец цитаты. Ну, вот, так сказать, как их, как их приземлить? «Газпром» спонсирует футбольный клуб в Турции. Ну, здесь я бы вот «Газпрому» все-таки не предъявлял претензий, потому что, ну, через Турцию сейчас ну, практически единственный хаб, через который идет газ на продажу Газпрому. Правда, я думаю, что население России с этого денег никаких не получает. Вот они, как бы, какие-то долги покрывают, еще что-то делают, там карманы свои там продолжают, в общем-то, пополнять. Вот. Ну, здесь как бы, придираться к ним все-таки не нужно. Не нужно. Не нужно придираться. Это бизнес. Это бизнес. Они, в общем-то, не просто хотят там, порадовать есть, из платонических побуждений там, турок. Это чисто политическое решение. Поэтому. Другой вопрос, никто же не отчитывается, а куда деньги Газпром одеваются? Никто. Никто. Вот они начинают трясти каких-то людей, там мелкий какой-то бизнес, там продавцов там, цветов, жвачки, там еще там и тому подобных вещей. А вот этих, этих ребят они обходят мимо. Владимир, 82. Если будет такая система, каким образом власть будет собирать налоговый оброк? На что будут жить армия, чиновников и всякие, всяких разных бюджетных активистов, всякие волонтеры, народные фронтовики и прочее? Конец цитаты. Спасибо большое, Владимир. Это очень правильный вопрос. Вот. И я, в общем-то, и ждал, если бы вы не сказали, я бы, наверное, к этому пришел бы. Вот. Значит власть не сможет собирать деньги с оборота. Она будет собирать деньги, как в древности она собирала, так сказать, самых незапамятных времен. Там, вот у тебя есть там, поле, там, не знаю, там, 10 гектаров. Ну, заплати с этого поля, там, в общем-то, там, там по, по одному, там, Луидору, там, или там, Экю, по какому-нибудь там, этому, турику, там, какому-нибудь, вот, туману. То есть вот за поле. Вот, значит, у тебя есть дом, там, там, пять членов семьи, там, ну, дым, у тебя есть печка, там, ну, заплати за дом. То есть, это нормальный подушный налог. Кстати, вот Маргарет Тэшер, она одна из самых таких толковых британских примеров была, она хотела ввести в Британии подушный налог, и частично его ввела. Ну, там леваки подняли, там, какую-то бучу, ну, вот. Подушный налог. Каждый человек платит какую-то сумму, понятную, в общем-то, так сказать, всем. А, ну, может быть, там как, купцы 1-й, 2-й, 3-й гильдии платили там, немножко разную сумму, и все. И на эти деньги содержится государство. Плюс государство продает природные ресурсы, таможня, таможню контролирует. А природные ресурсы это не только нефть, газ, лес, это еще и электроэнергия, это вода, это налог, налог, налоговый сбор земли, там, за проезд. И, там, в общем-то, государство может Полностью себя обеспечить и содержать армию, все что угодно. А вот э, народных фронтовиков, я думаю, что пусть сами люди финансируют. Не нужно за государство. сейчас мы понимаем, что государство финансирует там, народных фронтовиков, бюджетных активистов. Вот смотрю, вот вы спрашиваете, как их финансировать. Просто, если вот будет такая система, когда не налоги с оборота, то есть налоги с оборота в России просто безумные, они безумно огромные. Когда вот. они, в принципе, не позволяют э, развиваться экономике. Вот. Ну, зато позволяют содержать вот, бюджетных активистов, волонтеров и народных фронтовиков. Я думаю, что тогда и структура в общем-то, общества и поменяется. Понимаете? Вот. То есть, вот. То есть, много чего поменяется. Но ну, эта тема, вот, мне кажется, там, такая более там, сложная. Вот. А, ну, и в первую очередь, конечно, выбирать должны те, кто платит налоги. Потому что какая-то часть не сможет заплатить налоги по разным причинам. По разным причинам. Не сможет заплатить. Или не захочет. Ну, пусть они не избираются и не, 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 и не выбирают. В общем-то, если вот будет такая система, вот еще простая, я думаю, что государство будет другим. Сейчас в России все это, так сказать, частично досталось от Советского Союза от большевистской системы и частично скопирована с Западной Европы. Не с Америки, я хочу подчеркнуть, не с Америки. В Америке НДС нет. В Америке НДС нет. Вот. А в России он есть. То есть налоги в России ну примерно в два раза больше, чем в Америке. Может, там, в 1,8 десятых раза. Вот. И они хотят какое-то импортозамещение. Извините, ребята. Какое импортозамещение? Причем в Америке человек, если хочет каким-то бизнесом заниматься, ему дадут кредит. Причем серьезно, и сейчас дадут. И, так сказать, под низкий процент. В России, в общем-то, кредитов нет. Или дадут какой-нибудь безумный процент. И, если там государство будет давать эти деньги, якобы гарантировать, что там какие-то э -э посторонние структуры прилипали, сдоя свою, в общем-то, верхушечку. Так что, то сказать, поэтому это, кстати, ну, это реальный факт. То есть государство дает кредиты под 5,5%. Ну, может, какое-то крупное предприятие получит, или там приближенное к какому-то чиновнику, там, не оплачивая еще там, дополнительные какие-то оброки. Вот. А средние предприятия, мелкие предприятия, в общем, без какого-то оброка дополнительного им ничего не дадут. Понимаете, так сказать, все. Вот. То есть коррупция, она является сказать, колоссальной проблемой России. И, в общем-то, за год. Это коррупция неизжита, причем коррупция на высшем уровне, не на уровне вот этого инспектора по, по маломерным судам, вот я вспомнил, как называется, не на уровне инспектора по маломерным судам, не на уровне пяти или там не на уровне там еще, я помню, эти были дела уголовные дела против там, директора детского садика, которая там брала взятку за это самое. Значит, за там, прием ребенка, или, значит, ангел ну, эти деньги нужны для того, чтобы занавески мне, мне купить детский садик. То есть, реально, в общем-то, сказать, скорее всего. Я просто знал, так, видел таких людей, знал, так сказать, реально, так сказать, они, они говорили, ну, не нужны деньги, вот сделайте это, вот и все. Вот к ним, против них уголовные дела там возбуждали, как с добрым утром. Идите, стучитесь в эти высокие кабинеты. Ну, знаете, как бы, операция чистые руки, в России, в общем, она, может быть, где-то идет, но мы о ней не знаем. И поэтому значит, 250 миллиардов долларов утекли. И доллар, он значит, зашкаливает. Они о чем-то рассуждают. Ну, я надеюсь, что сейчас еще вот, так сказать, сейчас еще тут вопросы... Патрик, наверное, кукловод у России не один, а несколько. Видимо, у них не единое мнение по поводу будущего страны. Конец цитаты. Ну, я еще раз хочу подчеркнуть, что мы вообще, в принципе, сложно представляем. как сложно Мы плохо представляем, как управляется Россия. Вот реально. И как управляется Америка, тоже плохо представляем. В общем-то, скорее всего, ничего толком не знаем. Так вот какие-то там какие-то, знаете, сказать, там, небольшие просветы, ну что-то как-то раз и убрали Трампа. Мы-то думали, что президент Америки это, в общем, такой серьезный человек, О -го -го. у него там полномочия. А нет, нет, хлоп там двумя пальцами и все. Был Трамп и нет Трампа президента. И к нему еще пришли с обыском, еще и арестовали его. И он сейчас тоже, как бы так сказать, он выпущен под залог. То есть, де-факто он как бы вот чем-то арестован, но под залог выпущен. Поэтому, знаете, вот, значит, как управляется Россия, не знаю. Я думаю, что там небольшая, очень небольшая группа людей, которые, в принципе, э с трудом, в общем, может там что-то контролировать. У них там, я не исключаю, там, сказать, любые самые, самые экзотические версии. Я про экзотические версии рассказывал свои. Вот. Так. Анна Владислав, добрый вечер. Прокомментируйте, пожалуйста, проект закона о лишении гражданства за дискредитацию армии. Ну, это то же самое. Значит, Вместо того, чтобы разбираться там с людьми, которые в Кремле, сидят Или около Кремля там, в, общем -то, в пирамиде власти, они в общем, пытаются там, изобразить деятельность это же изображение деятельности. Вот сейчас вот они поймают какого-то Васю Пупкина, который там что-то пишет, что сказать, там, автоматы плохие или что-то. Я уж не буду там говорить. Вот. Хотя на самом деле он в общем, никак не дискредитирует, просто ну, это высказывает свое мнение. Человек, который, от которого ничего не зависит. А вот, допустим, на фланш около Таврического дворца в Петербурге стоит украинский флаг. И, в общем-то, это намного более действенное такое ну, де, де, дело, или, так сказать, или, там, де, де, действенная такая фактура. Вот, которая действует на публику очень серьезно. И никто его не накажет, этого там беглого вообще. Никто даже не думает. Он прекрасно себя чувствует. Вот, то есть это все, так сказать, проект закона, это все имитация имитация борьбы, борьбы, патриотической борьбы. Так же, как вот вы, значит, слушатель сказал, что там вот эти все, так сказать, бюджетные мероприятия, тоже там смотришь, вот, значит, собрали каких-то людей, там с пылом, жаром выступают, якобы, а так присмотришься, смотришь, так сказать, у людей очень абсолютно безразличные физиономии, у выступающих тоже все это просто проедание денег. Особенно они любят там по -по Сириус показывать, Сириус, Сириус, там, в в замечательном городе Сочи. Сириус-сириус, так сказать. Что там в Сириусе, кто там, эти Так же, как в армии, э, в экономике главным двигателем является частный бизнес, частная, частная инициатива. Эта частная инициатива, она, в общем-то, э, вытащила Россию из, той, из, из, той, из того провала, в котором она была в конце 80-х годов частная инициатива, сделала страну такой, что в ней, в общем, уже можно там ее сравнивать, можно сказать, с другими странами. А в 90-е годы Россию там сравнивать с Европой, это, конечно, в общем-то, день и ночь. День и ночь. Частный бизнес. Но, опять же, чиновники опять, они все подбирают под себя, подгребают, в общем-то. И ребята, которые тут рулят, они меры не знают. Меры не знают. Понятно, что должно быть и государственное, под государственным надзором, там еще много чего там должно быть. Но меры ребята не знают. Ну, тем не менее, я думаю, что Бог, высшие силы и наши боги русские с Россией и тем или иным способом Россия, в общем-то, так сказать, из этой борьбы, вот из этой ситуации она выйдет сильнее вот. Как это будет, я не знаю, но это будет. Она будет сильнее, и предсказание Ванги о том, что Россия будет э, мировым лидером, оно, в общем-то, сбудется. Понятно, что коррекция так сказать, нынешней так сказать, политической системы тоже будет. Это так сказать, очевидно. Вот. И, надеюсь, мы все это увидим, доживем, и, в общем-то, будем обсуждать уже другие вопросы.